0: SWR 2 Wissen
1: Der Hamburger Hafen im Sommer 1898. Zahlreiche Schaulustige sind gekommen. Die Stimmung ist euphorisch. Gleich sticht die Valdivia, ein ungerüsteter Schraubendampfer, der Hamburg-Amerika-Linie im See. Es ist der Beginn der ersten deutschen tiefsee expedition
2: Abfahrt der Valdivia aus dem Hamburger Hafen um die Mittagszeit des sonntäglichen 31. Juli gestaltete sich zu einem festlichen Aufzuge. Von allen Seiten wurden Ausrufe der Bewunderung laut über das schmucke große Schiff, das in einem weißen Tropenanstrich langsam wie ein Schwan die Elbe hinunterglitt.
1: Karl Kuhn ist Leiter der Tiefsee-Expedition. Mit ihm sind noch 42 Mann an Bord. Alles in allem 13 Wissenschaftler, 30 Besatzungsmitglieder und ein Dackel. Das Ziel des Unternehmens, Licht ins Dunkel des Meeres zu bringen. Proben aus Tiefen zu holen, die je ein Mensch weder geborgen noch gesehen hat. Karl Kuhn und mit ihm die deutsche Öffentlichkeit hofft auf bahnbrechende Entdeckungen. Ein Unternehmen, das fast zu verwegen anmutet, wie Jules Verne's fantastische Reiseromane.
3: Die Tiefsee-Expedition Valdivia, ein Forschungsabenteuer 1898 von Joachim Meissner.
2: Die Mannschaften der im Hafen liegenden Dampfer riefen ihr Hip Hip Hurra uns nach. Die an den Käs und Ufern dicht gedrängte Menge wehte mit Tüchern. Die Seewarte salutierte mit der Flagge.
1: Karl Kuhn und seine Männer sind aufgeregt. Sie werden in den nächsten neun Monaten den halben Globus umrunden und dabei mehr als 32.000 Seemeilen zurücklegen. Die Biologen, Zoologen und Chemiker an Bord verfügen über modernste Instrumente, mit denen sie Tiere aus bislang unbekannten Tiefen in ihre Labore auf der Valdivia holen können. Ihre spektakulären Funde sind auch nach über 100 Jahren bedeutsam für die weltweite Tiefseeforschung. Das wird deutlich bei einem Besuch im Museum für Naturkunde in Berlin.
4: Hallo, guten Tag. Ja, herzlich willkommen hier im Museum für Naturkunde. Ich bin Oliver Kohlemann, äh, Ihr Gastgeber für heute Dankeschön. Nachmittag.
1: Oliver Kohlemann ist Kurator für die Kurator Krebssammlung. Für die Krebs Zielstrebig führt er durch die verwirrenden ja, und Fluchten für, und Treppenhäuser des hin. riesigen Gebäudekomplexes.
4: Äh, Nasssammlung, unsere Alkoholsammlung. Alkohol, ne? Ja. Aber nicht zum Trinken. Nee, nee, das ist äh, vergelter Alkohol. Es
1: geht in die sogenannte Nasssammlung des Museums. Vorbei an gewaltigen Glaskolben, gefüllt mit Alkohol. Darin eingelegt und somit für die Nachwelt konserviert, Tiere aller Art.
4: Und da oben, das sind alles Schlangen. Nicht? Also hier sind im Grunde genommen zwei Sammlungen äh, gemischt.
1: Schließlich stehen wir vor einem Hochregal. Darin die Objekte, denen die Leidenschaft des 61-Jährigen gehört.
4: Marine Krebstiere.
1: Auch welche von der Valdivia sind dabei. Wir gehen
4: hier vorbei an diesen ganzen Marmeladengläsern. In jedem Marmeladenglas ist so ein...
1: Oliver Kohlemann äh, nimmt aus einem Fach eine Art Marmeladenglas. Darin ein Krebs, etwa so groß wie eine Garnele.
4: Warum ich diese Tiere jetzt hier rausgesucht habe, ist ein Exemplar, das steht hier Holotypus, Aikosaxiopsis Heinrichi von einem Herrn Sakai aus Japan 2011 beschrieben. Der hatte halt bei einem seiner Besuche in der Sammlung ein unbestimmtes hier gefunden aus der deutschen tiefsee Expedition, und hat dann erkannt, dass das eine neue Art war und 2011 ist sie dann veröffentlicht und beschrieben worden.
1: Das Beispiel zeigt, noch heute rund 120 Jahre, nachdem die erste Tiefsee-Expedition mit ihren Funden zurück nach Hamburg kam, bestimmen Forscherinnen und Forscher die Objekte und entdecken bislang unbekannte Arten. Das sei keine wissenschaftliche Schlamperei der Vorgänger, sondern ein andauernder Prozess, erklärt Oliver Kohlemann. Die tiefste Forschung ist vergleichsweise jung. Bis weit ins 19. Jahrhundert hatte man geglaubt, dass es ab einer Wassertiefe von 500 Metern kein Leben geben könne. Prominentester Vertreter dieser These war Edward Forbes. Der britische Naturforscher hatte in der Ägäis mit Schleppnetzen den Pretschen, den Meeresboden durchpflügt.
4: Der hat dort gedretscht und hat keine Tiere gefunden. Für den war das klar, weil unten gibt nichts, es ist einfach zu tief. Dann hat er sich halt auch noch mit einem Franzosen zusammengetan, Perron. Und der hatte beobachtet, dass wenn man halt die Wassertemperatur misst, je tiefer man kommt, desto kälter wird das. Und das hat er extrapoliert. Und für den Perron war klar, in der Tiefsee ist alles gefroren am Boden. Da kann nichts leben.
1: Karl Kuhn hält die sogenannte Abyssus-Theorie für längst überholt. Der Leiter der Valdivia-Expedition, geboren bei Frankfurt, ist Zoologieprofessor in Leipzig, Spezialist für Rippenquallen und leidenschaftlicher Meeresforscher. Ihn treibt der Ehrgeiz an, die Lebensweise der Tiefseeorganismen systematisch zu erforschen. Eine Mammutaufgabe. Nach gängiger Auffassung beginnt die Tiefsee ab 200 Metern Wassertiefe. Demnach sind rund 88 Prozent der Fläche der Ozeane und damit der größte Teil unserer Erde Tiefsee. Schwer zugänglich, ein Ort voller Geheimnisse, der bis heute Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf der ganzen Welt fasziniert.
4: Keiner von uns war jemals dort unten. Die Objekte, die wir sehen, die sind wie von einer anderen Welt, die sehen aus wie Aliens. Also im Grunde genommen ist das eine Reise zum Mars auf unserem Planeten, wenn man in die Tiefsee guckt und die Objekte birgt und auch an die Oberfläche bringt und auch, den Menschen, die niemals die Chance haben, da einen Blick in die Tiefsee zu werfen, näher bringt.
1: Karl Kuhn setzt alle Hebel in Bewegung für seine Expedition, die notwendigen Mittel von der Regierung zu erhalten. Eine Eingabe im preußischen Innenministerium ist erfolgreich. Auch weil er dabei geschickt auf das nationale Prestige verweist, auf die Ehrenpflicht des Deutschen Reichs in der Tiefseeforschung mit Großbritannien aufzuschließen. Das Empire hatte bereits einige Jahre zuvor mit der Challenger eine erfolgreiche Tiefseeexpedition durchgeführt. Bei Kaiser Wilhelm II. trifft Kuhn damit den richtigen Nerv.
4: Der Kaiser war ja auch begeisterungsfähig für die Marine, Er war auch in England gewesen, hat sich die englische Marine angeguckt und war halt von Schiffen begeistert. Und das war auch nicht sehr schwer, dem Kaiser das Geld für die Reise aus den Rippen zu leiern. Das waren 300.000 Mark, die der Kaiser dann auch bereitgestellt hat. Es war auch sofort da, das Geld. Das wäre heute ungefähr 1,8 Millionen Euro, das ist gar nicht viel Geld, wenn man sich das überlegt. Man hatte ja ein, ein Schiff komplett ausgestattet, umgebaut, auf Reisen geschickt. Man hatte Leute auch bezahlt, die dann neun Monate an Bord waren. Nicht? Also das war eigentlich eine sehr kostengünstige Sache im Vergleich zu heute.
1: Und weil es um das nationale Prestige geht, soll die Valdivia auf dem neuesten technischen Stand sein. Namhafte Firmen sponsern die Reise, wie Karl Kuhn wohlwollend vermerkt.
2: Verschiedene industrielle Etablissements setzten es sich zur Ehre, die Expedition mit Instrumenten und Ausrüstungsgegenständen ohne Entgelt auszustatten. So vor allen Dingen das bekannte optische Institut der Firma Zeiss in Jena, welches uns mit Lupen, Mikroskopen und trefflich sich bewährenden fotografischen Objektiven versah.
1: Die Valdivia soll besser ausgerüstet sein als die berühmte Challenger der Briten. In den 1870er Jahren der internationale Maßstab bei Forschungsschiffen. Auf der Valdivia gibt es Labore, Dunkelkammern, Konservierungsräume und Kühlanlagen. Für die Konservierung der Funde werden 8000 Liter Alkohol mitgeführt, 500 Liter Formalin und zahllose Behältnisse und Aquarien. Kilometerlange Lotdrähte und Drahtseile mit leistungsfähigen, dampfbetriebenen Winden sollten Messungen und Fänge in Tiefen bis zu mehreren Tausend Metern ermöglichen. Die Route gestaltet Expeditionsleiter Karl Kuhn nach wissenschaftlichen Maßstäben. Er will sich, wie er sagt, frei machen von politischen Interessensphären und kolonialem Besitz. Das bedeutet auch, die Valdivia segelt nicht nur durch die Meere der deutschen Kolonien, wie es üblich gewesen wäre.
2: Sie hatte im weiten Bogen Afrika zu umkreisen, den östlichen Atlantischen Ozean zu erforschen, von dem Kap aus einen Vorstoß in die kalten antarktischen Stromgebiete zu unternehmen, um schließlich der Erforschung des Indischen Ozeans ihre besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden.
1: Seine Mannschaft hat Kalkun mit kühlem Kopf zusammengestellt. Experten aus allen Gebieten der Zoologie, Botanik, Chemie und der Ozeanographie bilden einen exquisiten Forscherstab. Ergänzt durch einen Konservator und einen wissenschaftlichen Zeichner und Fotografen. Und obwohl im Schnitt erst um die 30 Jahre alt, ist die wissenschaftliche Crew sehr erfahren. Bevor es richtig losgeht, ordnet Karl Kuhn einen Test an. Er will die Technik und deren Handling in mäßigen Tiefen erproben. Im Nordatlantik zwischen Edinburgh und den Färöer Inseln wird das Grundnetz erstmal in 486 Metern Tiefe ausgesetzt und wieder eingeholt. Der Test verläuft reibungslos. Die Crew ist erleichtert. Ein Unwetter wenige Tage später sorgt für die erste Ernüchterung.
2: Am Abend des 9. August steigerte sich der südliche, allmählich nach Südwest und West umdrehende Wind zum vollen Sturm. Die Wogen donnerten unaufhörlich gegen die Kabinen. Ein starkes Rollen des Schiffs war unvermeidlich. Was nicht nied und nagelfest war, machte die Bewegung mit. Im Deckhaus rollten Gläser und Glastuben auf dem Boden rhythmisch hin und her. Und bisweilen steigerte sich das Geklirr von Tellern, Tassen, Glaswaren, Mikroskopierkästen zu infernalischem Lärm.
1: Von den Umständen lässt sich niemand an Bord entmutigen. Die Spannung steigt mit jedem Aussetzen und Einholen der Netze. Für Oliver Kohlemann ein absolut nachvollziehbares Gefühl. Der Biologe spürt selbst seit frühester Jugend Marinenorganismen nach. Fotos von Tauchgängen schmücken die Wände seines Büros. Vor ihm stehen Gläser mit Proben der Valdivia, die er für das Gespräch mit SWR 2 Wissen aus den Regalen geholt hat.
4: Also ich bin ganz sicher, dass die wahnsinnig aufgeregt waren, diese Lebensform zu sehen, weil das war ja eigentlich alles neu was die Valdivia-Leute dort an Bord hatten. Und jede Sache, die sie im Netz gefunden hatten, die an Deck kam, hatte die Leute begeistert und auch die, gleich die Neugier geweckt. In welche Tiergruppen gehören die dann? Kennen wir die vielleicht schon? Wie leben die? Was haben die Leuchtorgane zu suchen? Zum Beispiel bei diesem kleinen Tintenfisch hatte man auch festgestellt, dass die eine leuchtende Tinte produzieren können. Also eine schwarze Tinte macht keinen Sinn in der Tiefsee, aber eine Leuchtwolke ist eine fantastische Möglichkeit sich aus dem Staube zu machen.
1: Möglich werden die spektakulären Entdeckungen erst durch die Dunkelkammer. Sie ist neben den Fang- und Messgeräten das Herzstück der Expedition, wie Beatrice Steibweiß.
3: Die Kunsthistorikerin und Fotografin
1: hat zahllose Fotografien und Zeichnungen gesichtet und für ihre Magisterarbeit über die Expeditionsfotografie um 1900 ausgewertet. Keine leichte Aufgabe. Allein vom Bordfotografen Fritz Winter sind im Berliner Naturkundemuseum über 1400 Negative erhalten.
3: Bislang gab es nur Vermutungen, dass es so etwas gibt, selbsttätig leuchtende Organe. Und da man dann auf der Valdivia noch lebende Exponate gefangen hat, konnte man in die Dunkelkammer gehen. In der Dunkelkammer wird sozusagen dieser natürliche Lebensraum nachgestellt und dieses Leuchten konnte dann fotografiert werden. Und Karl Kuhn schreibt, es hätte keines dieser Tiere gegeben, mit dem er nicht in die Dunkelkammer gepilgert wäre. Das hat er tatsächlich mit jedem gemacht.
1: Auf der Valdivia werden neue und schonendere Fangmethoden angewendet. Dadurch können viele Lebewesen lebend geborgen werden. Wie zum Beispiel einen Oktopus, auf dessen Foto Beatrice Steib zeigt. Von dem Tier gibt es außerdem eine Aquarellzeichnung.
3: Auf der Fotografie sieht man, dass bei sehr starker Sonneneinstrahlung direkt in Aufsicht diese Aufnahme gemacht wurde. Und in der Schale befindet sich Eiswasser, weil es auch in den antarktischen Gefilden war, wo dieser äh, Tintenfisch geborgen wurde. Und neben dieser Aufnahme hat Fritz Winter aber auch Aquarellzeichnungen angefertigt, die insbesondere dazu gedacht waren, dass die Farben, ja, festgehalten werden konnten, da es ja nur Schwarz-Weiß-Fotografie
1: gab. Und wirklich. Der Oktopus wirkt auf der Zeichnung lebendig. Die acht Fangarme sind vom Körper gelöst, greifen scheinbar nach allen Richtungen aus, um die Umgebung zu sondieren. In seinem nuancenreichen Farbenspiel wird das Tier, im Unterschied zur Fotografie, als Lebewesen spürbar. Solche Ergebnisse waren nur möglich, weil Karl Kuhn einen exzellenten Fotografen und Zeichner an Bord genommen hatte. Ein weiteres Zeichen für seine glückliche Hand bei der Auswahl der Expeditionsteilnehmer, findet Beatrice Steib.
3: Fritz Winter ist als knapp 20-Jähriger auf diese Expedition mitgegangen und war ein wahnsinnig interessierter Mensch, der schon vor Abschluss seiner Abitursprüfung an Bord der Valdivia war und er hat vorher schon seine Ausbildung in den senkenbergischen ähm, Instituten absolviert und parallel zu seiner Schule ist er in Vorlesungen der plastischen Anatomie gegangen und hat sich überall weitergebildet, wo es ihm
1: auch möglich war. Zahlreiche Fotografien und Aquarellzeichnungen bezeugen das Können von Bordfotograf Fritz Winter. Und sie haben für Forscherinnen wie Beatrice Steib bis heute einen großen wissenschaftlichen Nutzen, wie sie anhand der Abbildung eines Anglerfisches zeigen kann. Der Tiefseefisch ging den Forschern von der Valdivia östlich von Sansibar ins Netz und heißt mit wissenschaftlichen Namen Melanocetus kriechi, so zu Ehren des Kapitäns Adalbert Kriech benannt.
3: Hier sieht man sehr gut auf der Fotografie des Anglerfisches, wie er schwimmt. Und ich habe rechts dazu eine Zeichnung gestellt, die aus dem Jahr 1895 stammt. Äh, auf dieser Zeichnung ist zu
1: erkennen, dass die Schwimmhaltung eine völlig andere ist. Die Zeichnung aus der Zeit vor der Valdivia-Expedition ist nicht nur anders, sie ist falsch. Die fotografische Dokumentation des gerade aus der Tiefsee an Bord geholten Fischs verdeutlicht das und belegt den Wert von Fritz Winters Arbeiten.
3: Auf der Zeichnung befinden sich das Maul und die Schwanzflosse auf einer horizontalen Linie. Und auf der Fotografie kann man sehr gut erkennen, dass die Schwanzflosse deutlich höher als das Maul ist. Also aufgrund dessen, dass man so ein lebendes Tier bergen konnte, konnten verschiedene Annahmen einfach revidiert
1: werden. Über den Anglerfisch soll der Bordfotograf geäußert haben. Man meint, unser Herrgott habe alle Dummheiten, die er gemacht, in der Tiefsee versteckt. Besonders die zahlreichen Fischzüge sind jedes Mal ein Abenteuer für die Besatzung. Bringen sie doch die skurrilsten Lebensformen ans Tageslicht. Expeditionsleiter Karl Kuhn,
2: man war in ständiger Erregung über diese ungeahnte Pracht beim Aufkommen der Netze. Alle Hände hatten voll zu tun, um sie zu zeichnen und zu konservieren. Und oft gab man in enthusiastischen Worten seinem Staunen über den Farbenschmelz, die Durchsichtigkeit und bizarre Gestalt mancher Formen Ausdruck.
1: Insgesamt beschreiben Karl Kuhn und seine Wissenschaftler 261 Arten. 63 davon sind neue Fischarten. Unter ihnen welche mit monsterhaften Teleskopaugen, Tiefseegarnelen mit kolossal verlängerten Beinen oder auch eine ganz neue Art. Ein lebendes Fossil, das man aus 1200 Metern Tiefe hebt. Den Vampyroteutis infernalis, den Vampirtintenfisch aus der Hölle. Das Glas mit dem konservierten Tier von der Deutschen Tiefsee-Expedition steht auf dem Schreibtisch in Oliver Kohlemanns Büro. Für den Biologen des Berliner Naturkundemuseums sieht er zwar aus wie ein ausgespucktes Stück Kaugummi, aber der Vampir-Tintenfisch beeindruckt ihn. Unterscheidet er sich doch auf spezielle Weise von anderen Kopffüßlern.
4: Sie fressen auch nicht wie andere Tintenfische irgendwelche anderen Tiere, sondern sie fressen Geschwebe. Und dieses Geschwebe bleibt dann an diesen Armen von dem Tintenfisch hängen und mit rhythmischen Bewegungen wird diese Haut zwischen den Armen eingezogen und das Geschwebe gegessen. Tatsächlich kannte man diese Familie oder diese Gruppe von Tintenfischen aus Versteinerungen. Man hat in Versteinerungen, 161 Millionen Jahre alte Versteinerung hat man halt diese Vampyr-Tintenfische gefunden.
1: So spektakulär die Funde für die Forscher auf der Valdivia sind, nicht jeder an Bord, scheint die wissenschaftliche Bedeutung mancher Fänge zu respektieren, wie Karl Kuhn mit Humor, vielleicht aber auch mit einer Portion Seemannsgarn in seinen Reisebericht notiert.
2: Immerhin galt es, bei einem reichen Fang auf der Hut zu sein. Da der Koch mit lüsternen Blicken die absonderlichen Tiefseefische und blutrot gefärbte Tiefseekrebse er behauptete, sie kämen gleich gekocht an die Oberfläche, beäugte und, wie nicht ohne Grund vermutet werden darf, auch gelegentlich in die Küche wandern ließ.
1: Zu den Aufgaben der Expedition gehört auch die Vermessung des Meeresbodens. Zahlreiche Lotungen sollen ein ungefähres Bild vom Relief geben, ein schier unausführbares Unternehmen, bei der gewaltigen Größe der Meeresfläche eigentlich zum Scheitern verurteilt. Das dachte Oliver Kohlemann anfangs auch.
4: Denn, das hatte mich so ein bisschen gewundert, warum man diese, diese Lotungen gemacht hat. Denn das sind ja nur immer solche Punktlandungen sozusagen. Man hat dann irgendwo in diesem riesigen Weltmeer einen Punkt, wo man weiß, hier ist es 4.392 Meter. Was bringt uns denn das? Ja? Und tatsächlich in der Lektüre von Kuhns Reisebericht wurde dann mir auch klar, dass es das tatsächlich auch eine Funktion haben könnte.
1: Die Route der Valdivia führt auch Richtung Südpol. Ein heikles Unterfangen, denn je näher das Schiff der Antarktis kommt, desto dichter wird das Treibeis. Und obwohl die Valdivia kein Eisbrecher ist, entschließt die Crew sich zu tiefen lotungen inmitten gewaltiger Eisberge.
4: Weil das relativ gut ging und schnell war und man tatsächlich Informationen bekommen hat, nämlich, dass um die Antarktis herum das Meer bis zu 6000 Meter tief war, das hat der Kuhn halt festgestellt. Und das hat ihn erstaunt, weil die Idee war gewesen, dass die Antarktis ein Flachmeer umgibt. Und diese kleinen Punktlandungen da, die haben tatsächlich neue Informationen gebracht und haben das, ja, das Weltbild irgendwie erweitert und ein, eine bessere Übersicht gegeben über unseren Planeten.
1: Die Eisberge der Antarktis sind genauso häufig Fotomotiv von Fritz Winter wie die exotischen Fänge auf der Valdivia. Karl Kuhn spricht einmal vom Furor Photographicus, der an Bord herrscht. Neben dem Bordfotografen machen auch andere Wissenschaftler und Offiziere zahllose Bilder. Einfach ist das nicht. Vor allem die teure und aufwendige Ausrüstung von Fritz Winter muss einiges aushalten. Sie führt, wie Karl Kuhn beschreibt, beim Einsatz unter tropischen Verhältnissen ein Eigenleben.
2: Die Kamera war verquollen. Die Schieber der Kassetten ließen sich kaum öffnen. Und wenn endlich die Einstellung erfolgt war, setzte der Regen von Neuem ein und zwang häufig zu schleunigem Einpacken.
1: Die Fotos haben dabei gleich mehrere Zwecke zu erfüllen. Schließlich findet die Reise der Valdivia im Auftrag des Innenministeriums statt. Die Bilder dienen zunächst und ganz schlicht als Beweismittel für all das, was während der Expedition gesehen und gefangen worden ist. Aber sie sind auch ein wichtiges Forschungsinstrument, um die Existenz von Leuchtorganen an Tiefseelebewesen nachzuweisen. Und nicht zuletzt sind sie die Vorlage für Lithografien oder anderen Zeichnungen zur Bebilderung von geplanten Veröffentlichungen. Darunter auch der Reisebericht, den Karl Kuhn auf Wunsch des Ministeriums gleich nach der Rückkehr und noch vor den wissenschaftlichen Forschungsbänden in Angriff zu nehmen hatte.
3: Bei
1: der Durchsicht auf der Motive mit Beatrice Steip fällt die etwas auf.
3: Äh, diese ganzen Netze, die Zwischen den
1: wissenschaftlichen Aufnahmen man sieht man Männer mit Wäsche bei der Äquatortaufe und eine ganze Menagerie an Tieren, die das Bordleben bereicherten. Das kam auch für die Kunsthistorikerin und Fotografin völlig unerwartet, als sie erstmals die Glasplatten in die Hand nahm.
3: Das war so die zweite, dritte Platte und als ich die dann aus dem Kästchen rausnahm, hat mich das absolut überrascht, dass ich so etwas überhaupt in dem Material dieser wichtigen Expedition finde. Und mich hat vor allem auch überrascht, dass diese Platten mit diesem inoffiziellen Charakter wirklich mitten zwischen, also fortlaufend in der Nummerierung waren, zwischen diesen wissenschaftlichen Objekten. Also ein Tintenfisch, ein Baum und als nächstes der Kapitän in der Hängematte und dann kamen wieder Fische. Also es war wirklich in der fortlaufenden Nummerierung einfach so integriert.
1: Die Fotos erfüllten offensichtlich noch einen privaten Zweck, dienten quasi als Fototagebuch. Sie belegen den Wunsch der Männer nach Abwechslung. An Bord in einem von Routine geprägten monotonen Alltag, aus kilometerlangen Brettschzügen oder sich über Stunden hinziehenden Tiefenlotungen. Die Fotos dokumentierten bei den vielen Landgängen außerdem die Lebenswelt der Landesbewohner. Das Expeditionsschiff musste immer wieder anlanden, um Kohle und Vorräte aufzufüllen. Für Leserinnen und Leser heute hat die Lektüre von Karl Kuhns Reisebericht einen Beigeschmack. Vor allem, wenn es darin um die Aufenthalte in den deutschen Kolonien geht. In Kamerun oder dem Schutzgebiet des belgischen Königs im Kongo. Interessant ist dabei, so der Wissenschaftspublizist Rudi Paller in seiner gründlich recherchierten Darstellung der Expedition, was Karl Kuhn gerade nicht erzählt. Die Gräuel des verbrecherischen Kolonialismus verschweigt der Expeditionsleiter. Der 80-jährige Schriftsteller Rudi Paller erzählt von den Schattenseiten der Expedition. Corona-bedingt am Telefon in Wien.
0: Sie waren ja in Boma eingeladen, in der Residenz des Gouverneurs. Und zu diesem Zeitpunkt hätte man das ja wissen müssen, was im Kongo vor sich geht. Ja? Wie es zugegangen ist, wie die Menschen ausgepresst wurden, verstümmelt wurden, wenn sie nicht die entsprechende Menge Kautschuh gefördert haben. In den Berichten... Kein Wort davon. Und vermutlich ist beim Besuch des Gouverneurs auch nicht darüber gesprochen worden, denn man betrachtete ja diese ganze Kolonialgeschichte als Schutzgebiete, auch, auch vom belgischen König. Äh, ein Schutzgebiet, ja, wie Südwestafrika oder, oder Ostafrika, eben wie die deutschen Gebiete.
1: Man kann nur spekulieren, warum Karl Kuhn die Verbrechen nicht ansprach. In einem für die breite Öffentlichkeit verfassten Bericht, noch dazu im Auftrag der Regierung, über koloniale Gräuel in Belgien zu schreiben, das hätte unweigerlich die Frage nach den Verhältnissen in den deutschen Kolonien provoziert. Auch dort war die Ausbeutung und Unterdrückung der indigenen Bevölkerung fürchterlich. Doch für Karl Kuhn schien das, wie für viele seiner Zeitgenossen, notwendig, um dem Deutschen Reich politisches Ansehen und seiner Bevölkerung Wohlstand zu verschaffen.
0: Ja, aber das ist, was man heute halt Eurozentrismus nennt. Also in Kuhns Reisebericht äußert er sich einige Male ziemlich abfällig über die Eingeborenen, sage ich jetzt einmal, Eingeborenen. Ich meine, die, die haben schon so einen Dünkel gehabt, diese Herren.
1: Karl Kuhn zeichnet in seinen Reiseberichten mal das Bild vom bösen Wilden, wenn er von der
2: brutalen Urwüchsigkeit des Negers,
1: schreibt. Und er bedient mal den Mythos vom edlen Wilden, wenn er in den Einwohnern der Malediven
2: schöne, gewandte und schlanke, braune Gestalten sieht.
1: Die Forschung hat sich bisher vor allem auf die naturwissenschaftlichen Ergebnisse der Valdivia-Expedition beschränkt. Die kolonialen Zusammenhänge der Unternehmung wurden bislang kaum untersucht. Ein wissenschaftsgeschichtlich sich lohnender und neuer Aspekt. Klar hingegen ist für Rudi Paller?
0: Karl Kuhn war eindeutig auf dieser Linie. Für ihn war das selbstverständlich, dass die Deutschen Kolonien hatten. Für ihn war selbstverständlich der Wettstreit mit den mit den Briten und der Kampf um die Vorherrschaft in der in der Tiefseeforschung oder überhaupt in der Meeresforschung. Das war absolut nationalistisch geprägt. <lacht>
1: Am 1. Mai 1899 läuft die Valdivia wieder in den Hamburger Hafen ein. Begleitet von Hurrarufen erwartet sie ein hochrangiges Empfangskomitee aus politischer Prominenz. Selbst der Kaiser sendet ein Glückwunsch-Telegramm. Das Ende der neunmonatigen Reise ist zugleich der Start in einen publizistischen Marathon. Über 38 Jahre hinweg werden die Ergebnisse der Expedition von 55 Experten in 24 Bänden publiziert. Bis heute sind noch immer nicht alle Funde ausgewertet. Die Tiefsee ist ein gigantischer Lebensraum. Die Valdivia-Expedition lieferte für die Erforschung dieser faszinierenden Welt einen wichtigen Beitrag. Ihre Leistung mag man dabei am besten ermessen, wenn man sich die Dimensionen verdeutlicht, mit denen es die Männer der Valdivia zu tun hatten. Selbst heutige Meereswissenschaftler sagen, dass wir mit den bisher angewandten Methoden an Land nicht einmal einen Elefanten entdecken würden. SWR 2
3: Wissen Die tiefsee Valdivia von Joachim Meissner Sprecherin Stefanie Lindner, Redaktion Lukas Mayer-Blankenburg, Regie Günter Maurer Ein Beitrag aus dem Jahr 2021
4: Hund, Katze oder Meerschweinchen streicheln. Das senkt den Blutdruck und hilft, Stress abzubauen. Doch die Ökobilanz von Haustieren ist schlecht. Je größer sie sind, desto mehr belasten sie das Klima. Mensch, Tier und Umwelt – wie passt das zusammen? Auf ardalpha.de analysieren wir die Fakten und zeigen, wie Lösungen aussehen können. Nur wer gut informiert ist, kann auch neue Wege gehen und etwas verändern – für sich selbst, aber auch für seine Umwelt. Auf ardalpha.de findet ihr alles, was ihr für kluge Entscheidungen im Leben braucht. Ardalpha, die Welt verstehen und ein kleines bisschen besser
2: machen.
1: SWR2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de